0: SwingBine Dergi'nin sunduğu Oyun Planı Podcast'inin 164. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Can'la beraberiz. Can uzun bir deplasman yolculuğunun ardından sen de yayına geldiğin için sana ayrıca teşekkür ederim.
1: Evet yani bu hafta çok kritik iki maçımız vardı. Önce Seattle sonra Los Angeles 2'de 2 yaptık. İyi oldu, çok iyi oldu. Bugün de Bitmeyen bir uçuştan sonra evimize döndük. Evet
0: sizin için de artık son e, düzlüktesiniz. Son 4 ya da 5 maç kaldı bütün lige bakınca. E, ve playoff yarışını playofflara giriliyor vumun NBA'de. Onun da özel bölümünü artık ben tek başıma yaparım diye düşünüyorum.
1: Evet yani bizim 4 maçımız kaldı. Playoff'a kalırsak sen tek özel yaparsın kalamazsak ben de katılırım sana.
0: Evet. E, geçen e, bölüm zaten konuşmuştuk. Dünya şampiyonası başladı bildiğiniz üzere. Filipinler, Japonya ve Endonezya'da düzenlere. Dünya şampiyonası değilmiş bu arada. Dünya kupası olmuşum sene. Evet. Bu detayda iyi oldu öğrendiğimiz. E, 32 takımlı başlamıştı e, turnuva ve ilk grup maçları tamamlandı. Yarın e, e, gruptan çıkamayanların oynayacağı gruptan çıkamayanlar da bir gruba gitti. Onların maçları var ve sonra İkinci grup maçları oynanacak. Biz bugün Amerika konuşacağız. Amerika milli takımı nasıl bir grup aşaması geçirdi? Önümüzdeki önündeki grupta kimlerle oynayacak? Onu konuşacağız. Diğer bütün gruplara kısaca bir bakacağız. Ve hayal kırıklığı yaşadığımız bir takım var. Ondan en son bahsedeceğiz. Spoiler ver- vermeye Fransa konuşacağız. Ee, i̇stersen Amerika ile hemen başlayalım. Ee, Amerika zaten Turduma'ya büyük favori olarak geldi. Ee, ve Yeni Zelanda, Yunanistan, Ürdün'de e, üçünde rahat yani geçtiği bir e, grup aşamasından üçte üçlü gruptan çıktı ve Karadağ, Litvanya ve Yunanistan'da aş- alt gruptan kendileri geldi. İkinci grupta mücadele edecek. Ee, ben Yunanistan ve Yeni Zelanda maçlarını izledim. Ürdün maçını e, bizim saat farkından dolayı bir tık sabah 4.30'daydı maç. Ondan e, sonra özetine biraz baktım. Amerika ama ilk iki maça göre ilk devre hariç çok fazla zorlanmadığı bir grup aşaması geçirdi.
1: Evet dediğin gibi bence de favori gelmişlerdi. Biraz fazla soru işareti vardı ki biz konuştuğumuzda da o soru işaretlerinden bahsetmiştik. Ama Steve Kerin yaptığı bu sistemde kurduğu sistemde son maçta yaptığı ilk beş değişikliğiyle neye, neye yapmayı istediği, neye çalıştığı gayet... Bence herkesin önüne de çıkarmış oldu. Bu Anthony Edwards'ın bir röportajı çıktı geçen hafta. Hani bu takımda Kobe yok ben niye Wade gibi bench'ten geliyorum tarzı bir yorum vardı. O, o yüzden hani takımda tam ne yapmak istediğini anlat derken bu Edwards için de tabii hem takımın en skorer olması hem de dakikada da e, birinci sırada olmasından dolayı yani bu takımın lideri kim olun tamamen görmüş olduk ki bunun son hazırlık maçından sonra da biz konuştuğumuza söylemiştik ama burada da hani önemli maçlar geldiğinde de mesaj yerine ulaşmıştı ulaştı diyebiliriz hem Ingram'ın ilk beşten kesilmesi üçüncü maç ve dakika olarak da takımın dokuzuncu oyuncu olması hani hiç herkesin beklediği gibi Ingram'ın takım olmasını bekliyordu insanlar buraya gelirken ama öyle bir şey olmadı ve entini nedirse Caelan takım olarak devam ediyor bu takım ben yollarını açık görüyorum çünkü senin dediğin gibi hani Yunanistan maçında biraz bir savaş bekliyorduk yani evet hazırlık maçı da yaptılar o yüzden. Belki bir tanışıklık vardı aralarında ama Amerika'nın vitesi arttırması ve e, Sticker ve ekibinin de ona göre takımı düzeltmesi işte Caşart'ı eklemesi yani 2'de iki yapmış bir takımın 3. maçı 50 sayıla ince bir maça çıkarken böyle bir deneme yapması da önemli bir mesaj bence ki herkes için ve işine kadar ciddi tuttukları. Burada da baktığında zaten 21 dakikanın üstünde oynayan da yok biraz vidalar sıkılmaya başlığında ben rotasyonda daralacağını düşünüyorum
0: yani iki maç üzerinde bakınca Yeni Zelanda'da daha çok zorlandılar hani turnuvanın ilk maçıydı işte ilk başta Yeni Zelanda bir hızlı giriş yaptı 14-4 gibi bir başlangıç yaptı hatta ama yetenek olarak çok yani yetenek olarak çok aşağıda kaldılar tabii ki Amerika ile aynı yetenekte değil Yunanistan'dan daha da Yetenek kısmında sıkıntı yaşadılar. Ama Yunanistan'da hiç bir varlık gösteremedi gibi geldi. Yani evet, %1981'lik bir galibiyet aldı Amerika. Ama e, üretme konusunda sıkıntı yaşadılar. E, orada bir Thomas Volkapp yerine acaba Tyler Dorsey mi olsaydı devşirmesi diye de sorular e, herkesin kulağındaydı. E, Ingram zaten en başından beri söylüyor. hani Hazırlık maçlarında da ben hiç beğenmemiştim. Hani bu takımda oynamak istiyorsa Carmelo rolüyle alıp hani topu atma rolüne geçmesini düşünüyordum ki sadece 15 top atmış. Yani bunu sağ altısı üçlük hani gelen topu atmada hani gelip atacak yani çok fazla varyataya girip top kaybı konusunda da e, sıkıntı yaşadı ki ilk 5'ten de ki Yunanistan ve Yunanistan maçında ikinci devre oyuna girmedi. Öyle diyeyim sana yani. Ee, onun dışında iyi olan e, takımı hani sen zaten Anthony Edwards'tan bahsettin. Ee, o da 16 sayı ortalama ile oynuyor. Takımın en yararlı oyuncusu ama burada tabii ki en çok konuşulacak Austin Reeves olduğunu düşünüyorum. Ee, 19.5 dakika ortalama ile takımın en yararlı ikinci oyuncusu 11 sayı ortalama yaptı. Çokça ciddi bir e, özellikle Amerika medyasında bu konuda çok da bir hype var. Austin Reeves açısından, Taylorizle oynadıkları bölümde özellikle çok daha fazla faydalı oluyor takıma. Sen de düşünüyorsun Austin Reeves nasıl bir etki yarattı? Yani kimse beklemiyordu herhalde bu kadar fazla etki yaratmasına.
1: Ya evet, çünkü hani Austin Reeves'in burada abart- abartıldığını düşünen de çok kişi var. Yani Amerika'da biliyorsun hem yani getirmiş olduğu bir popülerite diyelim ama oraya gittiğinde hazırlık maçlarında da görmüştük kenardan geldi topa yön vermesi gerektiğinde isabetli üçlük bulması yani bazen sadece boş yakaladığın şutu sokman gerekiyor Amerika Birliği takımında bunu yani İngilren bunu yapmadığı için eleştiriliyor bazen de ki altıda iki üçlükte aslında bize bu turda sadece dokuz avuç hani çok topatmıyor ama doğru topattığında söyleyebiliriz ki takımında şu ana kadar asis kralı Hani 3 maçta 13 üç de var yani karar verme konusunda e, o kadar da öndeyken yani, yani takımın savunmacılarından bahsettiğimizde işte Bridges, Ken Johnson tarzı kişilerin yanında da aynı zamanda top çalmada kralı. Hani o yüzden hı hı. böyle çok küçük işleri doğru yap yapan kişiler Amerika takımında ön plana çıkıyor ki Ja da ilk 5 başlama nedeni bu. Ja Hart'la ilgili basın toplantısında Steve Kerr'e bir soru geldi pardon. Önce Jaylen Brunson'a geldi. Tabii Brunson çok uzun sürede tanıdığı için övdü ve hani ben uzun sürede tanıyorum. Hep böyle biriydi derken Steve Kerr de şöyle bir şey dedi. Jashard'ın bana hangi pozisyon oynadığını soruyorlar dedi. Jashard winner pozisyonda oynuyor dedi. Sağda olduğu her poz, her an, her saniye, her dakika winner hareketi yapıyor. Ne hareketi yaptığı her şey pozitif ve takımı kaz- daha da kazanmaya çalışıyor dedi. Austin de bence öyle bir oyuncu ve minimal hata yapan ve pozisyonda da belli olmayan 1-2-3 her şey oynayabilecek bir pozisyondayken de kendine rahatça süre bulabiliyor bu takımda. Benim Amerika'yla ilgili şöyle bir düşüncem var sıkıntı olabilecek ileride ki bunu biz preview yayınında da konuşmuştuk şimdi tekrardan kalan takımlara bakıyorum da ee, ki burada Fransa'da e, tepede olduğu için onlar da tabii büyük sıkıntı yaşadı ikinci gruplara kalanlarda yani kalan 16 takımın en çok top kaybı yapanlarda Amerika ikinci 45 top kaybı 40 aynen ve Brezilya da aynı sayıda top kaybı yapmış yani buradan baktığında özellikle 3'te 3 top kaybı 3'te 3 maç kazanan takımlar arasında sonuncular Brezilya bir tane maç kaybetti o yüzden burada evet, Steve Kör takımı çok top kaybı yapar ve bunu hani top dolaştırma ve hani fazla pas yaptıklarından dolayı top kaybı sayısı fazla ama diğer takımlarla karşılaştırdığında ki hani herkesin oynadığı rakip ve mücadele farkı da var ama mesela Yunanistan maç başına sadece 8 top kaybı ki aynı gruptalardı. İtalya, Almanya, Sırbistan sadece 10 top kaybı, 3 maçta 30 top yani Kanada da aynı şekilde burada Amerika'nın 15 top kaybına yakın yapıyor olması daha kritik maçlarda o 3-4 topun ne kadar önemli olduğunu da düşündüğünüz zaman canlarını acıtabilir diye düşünüyorum ki yani takımda süre alan herkesin neredeyse
0: top maç başında birer
1: top kaybı <gülüyor> yaptığını görebiliyoruz. Evet, Walker
0: Kessler ve Cam Johnson birer top kaybı yapmış. Geri kalan hep birden fazla, diğerine iki var bir tane şurada. Evet, yani dediğin bu minimal işleri iyi yapıyor Amerika şu an. Bu minimal işleri iyi yapan oyuncuları var. Onu söyleyeyim. cc ee, J.R. Yani Jackson Jr. Çok fazla bir rol şeyi göstermedi. Çünkü karşısında onun fiziğinde, onun e, yeteneğinde bir oyuncu yoktu. Şimdi Litvanya karşısında merak ediyorum ben. Çünkü Valanchunas'a karşı oynayacak. Evet tabii ki yetenek anlamında. Şeyde daha bir matchup olabilme ihtimali ki. Karadağ'da da Vucevic var. Evet. Ee, Mikael Bridges daha devreye giremedi. Onun da hani 7'de 2 gibi bir üçlük şeyle oynuyor. Kem Johnson keza aynı şekilde. Benim en çok beklenti olan oyuncu oydu. O da iyi başlamadı turnuvaya. Ama Jalen Brunson'un Yunanistan maçında hiç minimal şutatı hiç kaçırmadan atması. Takıma liderlik etmesi. Yani ilk devre iyi değildi ama 3. çeyrekte sahaya hakikaten hani potaya atak ederek. E, fouilleri buldu sayıları buldu e, bu takımın lideri konumunda Anthony Edwards'a beraber e, işte doğru 5 Bankero 4 numarada çok iyi oynuyor. Amerika açısından baktığın zaman 12 e, sayı ortalama ile oynuyor o da e, fiziksel olarak onun o e, mismeci yakalama e, durumu e, Amerika'ya yardımcı oluyor e, yani Litvanya ve Karadağ büyük ihtimal hani Zorlanacaklardı Litvanya karşısında ama buradan da 2'de 2 ile geçip bir üst çıkacaklarını düşünüyorum açıkçası ben.
1: E, Litvanya önce Yunanistan oynuyor. Şimdi Litvanya ben bu arada bakıyorum ve sen ve Valenciunas'a da bahsedince tamamen ne yaptığına baktım. Ve Valenciunas şu an takımın en çok oynayan 5. oyuncusu. Sadece 19 dakika ortalamayla oynamış ki 3 maçı da rahat kazandıklarını düşünürsen. Şimdi Yunanistan maçında bir vites arttırma, takıma bir yüklenmek ki hani Kuzmiskas da 17 say ortalamayla oynuyor ama sadece 17 dakika oynamış. Ortalamayla oynuyor pardon. Özellikle ilk maç 13 dakika sonra 22 sonra 18'e hani biraz dağıtmış Litvanya burada rotasyonlarını ki bu kolay bir gruptan arttırma, geldiler bir de. vites arttırman gerektiğinde nasıl dağıtacağını böyle turnuvalarda şimdi Amerika'da rotasyonu kısarken illa bir sıkıntı yaşayacaktır. Burada doğru kısmak rotasyonu tabii o da olası bir olay ama biraz geç kalmış olabiliyorsun. Bu belki e, ikinci grup aşaması olmasının da artısı bu. Eğer Yunanistan maçında biraz sıkıntı yaşarsan ve doğru beşi bulduğundan o maçı bitirip hadi Amerika beşinde maç krize girerse ya da maçı krize getirebilirsem bir anda ona dönmeni de sağlayabilir. O yüzden bu Gruptan çıktın ve hemen single hemen eğlenme maçı oynamak yerine bu grup işi de bence bazı takımlar için çok önemli özellikle böyle dakikaları dağıtan takımlar için o yüzden Litvanya'nın da ben buradan büyük ihtimalle Amerika ile birlikte 8'e kalacağım büyük ihtimal. bir
0: de e, yani şimdi bakıyorum Mısır'ı 26 sayılayanmışlar Meksika'yı 30 sayılayanmışlar Karadağ'ı 20 sayılayanmışlar şimdi istersen öbür gruplara da geçelim Amerika ile ilgili eklemek istediğin herhangi
1: bir şey yoksa Yok geçelim.
0: Ee, yani turduma 32 takımla bu sene ilk defa oynandı ve ciddi anlamda e, bir kalite farkı çok ortaya çıktı. Özellikle ikinci gün ortalama maçlar 26 sayı farkla bitmişti. Hani e, çok fazla bu konuda hani basketbol seyir zevki anlamında eleştiriler aldı turnuva diyeyim. E, ve hani elenen takımlar hani biz zaten diyorduk hani işte takımlar nasıl olacak nasıl şey yapacak ama son 16 takıma baktık, baktığında öyle bir sürpriz yani bir Letonya'yı görebiliyoruz onu da zaten en son konuşuyorum oradan da Fransa'ya bağlarız I grubuna gelelim istersen Sırbistan, Dominik, İtalya ve Porto Riko burada Dominik'in 3'te 3'ü aslında biraz sürpriz oldu Sırbistan zaten 3'te 3 yapacağını biliyor. Yani tahmin edebiliyorduk ne kadar eksik gelseler de onlar da rahat bir gruptan geldiler Porto Rico ile beraber ama Dominin İtalya'yı da yenip 3'te 3 yapması ciddi anlamda
1: bir sürpriz diyebiliriz. Aynen öyle ki burada Carlton Towns'un oynadığı hani biraz böyle yani Carlton Towns'u izlerken özellikle Minnesota'da bir hani sahada olmak istemiyor ama biraz rastgeleme oynuyor diye düşünürken burada daha hani serbest, daha oyundan zevk aldığını da görebiliyorsun ki ben FIBA'ya bu kadar iyi ayak uydurmasına biraz şaşırdım ne yalan söyleyeyim. Çünkü hani 4-5 oyun zamanında hani spacing olarak çok büyük fark yaratan bir oyuncu. NBA'de yani NBA'de iyi yaptığı işleri buraya yap- getirdiğinde biraz hani kısıtlanabileceğini de düşünüyordum ama yani 20 sayı ortalamaya koymaması ki o hı hı. ki fiziksel olarak zaten hani çok dominant bir oyuncu. Ben orada da koçlarını bir bir videosunu izledim hani maçtan sonra diyor ki yani ben bütün hayatımı stresle geçiriyorum diyor. Bütün stresle oluyorum diyor. Ama maçtan sonra ya da maç içinde benim dediklerimi dinleyince bu insanları yani bir bir oyuncusunun beni dinlediğini görünce her şeyi bunun için bütün stresi bunun için yaşadığımı anlıyorum ve hani bu beni mutlu ediyor diyor Garcia. Hani koşuk tamamen <gülüyor> böyle bir şey. O yüzden de hani zaten Karnet'in Tavzok koçu için NBA'de birçok koçla çalıştım ama çok efsanevi bir biri ve beni en çok anlayan oyuncu koçlardan bir tanesi oldu diye de bir dipnot geçti. Ya böyle de bu kalabalık bir turnuvadaki dediğin dediğim gibi kalitenin de inanılmaz olduğunu söyleyemeyiz. Ama buradan gruptan çıkmaları onlar için önemli oldu. Evet grup biraz hani. Filipinler, İtalya'yı İtalya
0: yenmeleri çok kritik
1: oldu. Şimdi maçlarına bakıyorum. 10
0: sayının, yani herhalde turnuvadaki bütün yakın maçları Dominik oynamış. 3 maçı da 10 sayının altında. Şimdi bakıyorum e, öbür, işte bu grubun diğer 3'te üç yapanı, Sırbistan'a bakıyorum Çin'i 40 sayıyla, Porto Rico'yu 17 sayıyla, e, Güney Sudan'ı da e, 32 sayıyla yenmiş yani. yani. Bütün maçlar böyle hani baktığın zaman ama e, tabii ki e, Porto Rico'nun, işte İtalya galibiyeti çok kritik oldu.
1: Evet ve burada Jim Montero ki biz onu biraz rehberine de geçen sene yazmıştık diye hatırlıyorum. Onun oynadığı iyi bir basketbol var. Hani daha isim olarak tanınacak kişiler A- diyelim. Andres Feliz takımın diğer e, şeyi bu arada. Nasıl diyeyim? E, skoreri. E, şu onların... da o da 97'li aynı zamanda. Hani biraz... Hı hı genç olarak hani iyi oyuncuların genç olduğu bir jenerasyon var ki yani Dominik'in ki bir sırada çıkabilme şansı da var 3'te 3'le geldiği için.
0: yani Sırbistan ya orada, İtalya evet. ile oynayacak. Onlar hem Porto Rico hem Sırbistan hani Porto Rico'yu yendiklerin anda kendini bir anda yukarıda bulabilecek
1: durumu var diye düşünüyorum. Ya evet Porto Rico dediğim gibi onlar da yakın maçlar oynadılar özellikle hani Sırbistan 17 sayısı sonra Sudan'a 5-0 ile özellikle. Güney Sudan. Giden, Güney Sudan aynı uzatmaya giden maç. Hı-hı. Yani böyle gelip onları yenmeleri lazım bence. Dominik'in Porto Riko yenip kendini üste atması lazım ki bu ilk maç ilk maç mi? Evet yani Dominik e, Sırbistan maçına şey biraz daha hani Rolantide çıkabilir diye düşünüyorum. Hani. Evet yani ise birinci çıkarlar gruptan ama hani ölüm... Ya mesela olur tarzı bir havayla çıkabilirler. Biz bir ustura çıktık, hani öbür tarafına eşleşmesine baktık gibi gibi. Evet. Ee,
0: ya yani eksik Sırbistan dedi demin de söylediğim gibi farklı bir grubu geçtiler. Bogdanovic ve özellikle Nikola Jovic şu an takımın ee, en yani hatta turnuvanın en iyi, en verimli yani Doncic ve SGA'dan sonraki en verimli oyuncusu konumunda. Miami Heat'in ee, bu
1: seneki çayla ee, bu arada o grubun ikincisi Amerika ile eşleşiyormuş o zaman Dominik Sırbistan maçı ölüm kalın maçı olur <gülüyor> evet. Evet. evet çapraz olunca
0: ee, yani Sırbistan Sırbistan gibi hani onlar için rahat geçer burayı diye düşünüyorum İtalya bakalım ne gösterecek İtalya için çok zor olacak hani ilk maçta Sırbistan'ı yenerlerse hele son maç çok karışıyor şey orası. orası evet ee, J grubunu konuştuk zaten Amerika'nın grubu. K grubu Slovenya, Almanya, Avustralya ve Gürcistan. Burada 3'te 3 yapan Slovenya ve Almanya var. Yani Avustralya'da Avustralya, Gürcistan'da iki galibiyetli takımlar. Yani Luka Doncic 30 sayı, 8 rebound, 7 asist ortalamayla oynuyor. Yani ne ya
1: bir şey söylememize gerek var mı diye düşünüyorum. Şöyle bir şey diyeyim ben. Luka Doncic <gülüyor> Şu an turnuvada ıı, sayı krallığına bakıyorum. 90 sayı sor 3 maçta. Ee, 90 sayının 34'ünü foul çizgisinden atmış. 44 tane foul atmış 3 maçta. Bu Bunda ikinci sırada Randevalli fırsın var. 40 tane foul atmış. Sonraki en yakın kişi şey Gilgis Alexander 30 tane foul atmış. Yani 15 foul fazla atmış ikinci kişiden. Pardon. Ş- evet. Panashe Gilchis 17 kere fora gelmiş. Joshua Hawkinson Japonya'dan 30 fuara atmış. Müthiş yani, bir turnuva geçiriyor bu arada. La, arada onu da söyleyeyim. Çok iyi bir
0: turnuva geçiriyor. Yani
1: Joshua don't için Don't için böyle bir dominantlığı zaten. Yani şampiyon yaptığı günden beri hep FIBA turnuvalarını domine eden bir performansı var. Ama, Ama asıl sınavı sanki bu iki maç olacak. Avustralya böyle, üstü Almanya. Avustralya bir kere kesin kazanması gereken bir maç. Çünkü Avustralya grupta Almanya eğlendiği için burada ekstra bir galibiyet alması lazım. Ki biraz ortalık... Turnuvanın
0: karşısı. maçı oldu diyor. Maçı oldu ya. O maç.
1: Almanya-Avustralya. Do- Don için de şöyle bir şey diyeceğim. Ee, evet hani her şey yapıyor sağda yani. <gülüyor> Dünyanın herhalde aktifeni yeni 3 oyuncusundan bir tanesi ama 25'te 6 üçlük isabeti var. 3 maçta. Ve 30'da... 19'da ikili hesabeti var. E, %24'lü üçlük attığı bir denklemde biraz şutunu riske etmeli bir savunma bekliyorum ben çünkü be durduramıyorsun çünkü adam 30 sayı atıyor. Yani 30 hı hı. sayı. Bitirli atıyor. Yani 30 sayı 7 asit yap, yapacak. Evet ama maç başında 8-9 8 üçlük denemiş. 25'de 6 o diyor. Forleri 11, 17, 16 yani dominantlığını. Çembere giderek evet zaten kullanıyor. Her türlü kullanıyor. Ama 8'a 3'lük denediğim maçı belki 14 üçlüye doğru itme. Çünkü boş bırakırsan da o gaza gelip atacak. Hmm. 14'te 5 atsın. Evet tabii ki yine 30 sayı atacak. Ama belki biraz dengeleri değiştirebilir diye düşünüyorum. Ama tabii biz böyle düşünüyorsak kendisini nasıl domine edeceğini de illa çözmüştür diyorum. O yüzden ben buradan onların bir çıkmasını bekliyorum. Ama Avustralya'dan da değişik işler bekliyorum. Ya burada... Bu hakikaten çok güzel bir grup.
0: Yani Gürcistan evet hani burada grubun en güçsüz takımı tabii ki de. Üç tane madalya Almanya geçen sene e, Avrupa Şampiyonası'ndan beri inanılmaz bir ivmeye kaldı zaten. E, Amerika'yla oynadıkları hazırlık maçını da söylemiştik zaten. Hani size olarak eşleştir ama onlar da bir yere kadar bu maçı götürebildiler. E, onların Avustralya'yı yenmesi sürpriz oldu. Ya sürpriz oldu dedim. Yani aslında Avustralya bir tık daha favoriydi ki e, Avustralya'nın işi daha zor oldu. Şimdi ilk maçta Slovenya'yı yenmeye çalışacaklar. E, orada da asıl maç Almanya-Slovenya'da olabilir. Eğer e, Avustralya Slovenya'yı yenerse orada da son maç hani pazar günü oynayacak maç değişik olabilir. E, Avustralya'yla ilgili de şunu söyleyeyim. Avustralya Fransa'dan sonra olimpiyatları garantileyen ikinci takım oldu. Çünkü Okyanusya e, temsilcisi dünya şampiyonasında kalmayınca e, öyle bir e, bilet aldılar ve Olimpiyat olimpiyata hak kazandılar önümüzdeki sene.
1: Grup tahminini alayım. Slovenya ben Almanya'nın hata yapacağını düşünmüyorum. Yani Al- Almanya tabii Slovenya'yı kaybedecekse Slovenya Av- Avustralya yendiği için Almanya ikinci çıkar buradan. Yani ben
0: Almanya'dan Almanya'yı garanti görüp Slovenya'yı bir tık görmüyor gibiyim. Slovenya Avustralya maçı enteresan olacak. Ne zaman? O Cuma günü o sekiz ondayım da bizim saatle güzel. Ve son grup Kanada İspanya üçte üçte gelen takımlar Brezilya ve sürpriz Letonya. Ee, Kanada şu an herhalde Sulamaya ile beraber Atas Sulamaya da Donchich formda ama takım olarak baktığında da Kanada en formda takım gibi gözüküyor. Ee, SG'in 22 sayı 8 iman 5 asist ortalaması var. Ee, İspanya Kanada 3 Eylül'de oynayacak. Brezilya da da talihsiz bir ilk maç sakatlığı Neto bu Fenerbahçe forması giyecek. T- Giyemeyecek. Ki giyemeyecek. Evet çok şanssız bir sakatlık geçirdi. Ama e, Brezilya bir üst lira çıktı. Tabii ki Kanada ve İspanya favori. Letonya'nın Fransa'yı yenip buraya gelmesi. ona en sona bırakalım. İspanya ne kadar
1: gidecek daha? E, İspanya, İspanya yani ben dediğim preview'da demiştim. Çok bir kere çok şeker bir kura çekmişti. Çok ş- yani grupla bakınca buradan çok rahat bir şekilde çıkacağı da belliydi. Birinci çıktı. üçte 3'ü yukarı taşıması da önemli Brezilya yenerek. Ben Letonya'nın fişini çekeceklerini düşünüyorum. Çünkü böyle takımları biliyorsun. Böyle gazla işte sürpriz yaptım geliyorum biraz şey gibi. Barcelona, Barcelona 5-0 neydi? 4-0'ın revanşını 6-1'le yenmişti ya sonra. Paris Saint-Germain'im. Bayağı... Pakistan'da sonra Bayern mi ne gitmişlerdi? İlk maçı 3-0 mı ne kaybetmişlerdi? Yine yaparız muhabbeti olmuştu. Öyle olmuyor o işler. Leto, Letonya'da da İspanya'nın öyle yapmasını bekliyorum ben. O zaman işte İspanya-Kanada maçı birincilik maçı oluyor. Orada da e, bu Slovenya-Avustralya maçının sonucuna göre işte lidermiş çıkmak istiyorsun, ikincinizmiş çıkmak istiyorsun gelecek çapraz eşleşmeleri için. Orada İspanyollar tabii böyle şeyleri genelde biliyorsun dikkat ettiği için ee, o maçı belki çok kasmayabilirler. Çünkü İspanya dediğin zaman hani biraz yaşlı oyuncularına da güvenecekler illa bir yerde ama bu kadar Şimdilik... da oynadılar ki herkes 14 dakika ortalamayla oynuyor. Aynen Onda öyle. Fernandes sadece iki maç oynadı. O yüzden ben buraları sessiz sakin çok net geçtiler. Bir de o kadar isimsiz yani o kadar şey maçla oynadılar ki mesela highlightlar biliyorsun hani post yapıyorlar ya. Orada İspanya'nın maçları post edilmiyor ya da geç post ediliyor falan. İşte yani onlar da... Ve İran'ı yendiği için de biraz da sessiz geldiler buralara. Shield 30 sayı ile İran'da 20 sayı Rahat geldi. Şöyle,
0: madalya oynayacak takımların rahat geçtiği bir ilk grup oldu. Şimdi Kanada'ya gelelim. Kanada'da hani evet favori olarak görüyoruz. Hani söylüyoruz iyi basketbol oynuyorlar. Hani Amerika kadrosuna daha yakın bir kadro olarak her zaman Enimize geldi Amerika, ay şey Kanada.
1: Evet ki ben Kanada ile ilgili biliyorsun söylediğimden hiç umurum yoktu bir, senin. Umuttan çok bir baskı yoktu üzerlerinde. İlk kez buluştular dedik. Cemamur hariç bu oyuncular ilk kez birlikte oynuyor ki ben ilk Fransa maçını izlediğimde özellikle ikinci 30 sayıyla Fransa'yı yendiler. Şeygilcis Alexander orada ikinci yarıyı domine etti ve orada mesajı da verdiler ki şu an. Ya bu turnuvanın en iyi ikinci oyuncusu şey geleceğiz büyük ihtimalle. Hı hı. Böyle olunca da mesajdan çok takım da tamamen buna okey. Okay. tamam Takım da buna tamamen okey olunca biraz da e, o Jordi Fernandez hocamız bu takımı iyi kimya bastı. Kimya basınca da böyle rahat galibiyetler aldılar ki yani Fransa maçını o kadar domine ettikten sonra bence hem onların üzerlerinden bir yük kalktı hem de Fransa'yı da ölüm kalama ettiler ve Fransa'da ölmüş oldu. E böyle olunca da şimdi Brezilya'yla oynayacaklar ve İspanya'da. İspanya'ya karşı da böyle bir performans ve atıyorum İspanya o ama ço- çok çetin geçer, geçer ve Kanada kazanmayı başarırsa ben Kanada'nın hani finale çıkması çok sürpriz olmaz bence.
0: İspanya'da asistanlar e, şimdiden e, turnuva ağacını yapmışlar mıdır kendi çapında? Hani biz kazanırız. Kanada'ya kaybetsek ikinci olsak gibi gibi hesapları İspanyollar çoktan yapmıştır diye düşünüyorum ben. Özellikle asistanlar. Evet. Ya
1: İspanya'dan ama böyle Kanada işte doğru da tecrübe çok büyük fark. Yani bu Hı-hı. Fransa takımın neden kaybettiği çok belliydi. değiliz. İspanya'nın hiç öyle sıkıntıları yok özellikle sağ içinde. Ve buraları ilk kez oynayan. işte kazandığın lider çıktın. Karşının ikincisiyle oynayan çaprazda eşleşmelerini İspanya'da daha iyi oynayan bir dünyada ekol yok. Ve yakalamışken burada Kanada'yı bir sıkıştırma herhangi bir savunma planıyla ki oh, oh. yani Amerika biliyorsun 2008'de ilk kez hani İsp- İspanya'nın üstesinden geldiği de İspanya'nın oyunlarıyla 2008'de iyi başa çıktılar. 2012'de aynı şekilde ki 2008'de ilk maçı da farklı yenmişlerdi. 2010 2012'de de aynı 2010, şekilde. Evet. 2010'da bizi yendiler. 2012'de de öyle yaptılar. Şimdi Kanada ilk kez oynayacak. Bu kadar önemli bir maçta diyelim. Hı hı. O yüzden İspanyeni yakalamışken biraz şans veriyorum da. Ee, Kanada'da 4 bir maç oynamış sadece. Ee, enteresan bir evet, var evet. mıydı diye.
0: Yani enteresan ee, orada şöyle bir dakika dağılımına bakıyorum ben de. Ee, Arceberit burada da takımın en fazlası <gülüyor> süre alan oyuncusu gerçekten tam tip o bu, bu çocuğa aşılamış bunu.
1: AGB'nin ee, 8'de 2 foul atıyor bu arada. Evet. Bu ben arada SC'ye yani
0: 17 foul atmış. Kelly O'nun de 13. Dylan Brooks e, takımın en fazla süre alan 3. oyuncusu. Yıldız demiştik kendisi. E, 6 top çalma. E, Austin Reeves yapınca alkışlanıyor. Dylan Brooks yapınca alkışlanmıyor.
1: Evet, evet. Dylan Brooks bu arada bayağı iyi oynuyor. Yani. iyi oyuncu. Evet.
0: Ee, ya herhalde burada Kanada İspanya ikimizin de şey Brezilya Neto'yu evet. kaybettikten sonra bir tık e, onlar da turnuvayı erken kapattılar kendi kafalarında e, mental olarak diye biraz düşünüyorum gelelim turnuvanın fiyaskosuna madalya adayı dendi ee, öyle dendi öyle kadro böyle kadro biz de aynısını konuştuk ki bütün herkesi konuştu gibi Kanada'dan 30 sayı fark ediler Letonya'ya maçı kaybedip Turnuvadan elendiler. 2024 Paris'te olmasa Olimpiyat elemesine gidecekler. Yani Olimpiyata bile gidememe durumları var. E, 2024'te Joel Embid oynayacak diye bir rivayet var biliyorsun Fransa milli takımında pasaporta alırsa ve Victor Wembanyama da büyük ihtimal bu sene bitirdikten sonra önümüzdeki yaz Olimpiyata gidecek diye konuşuluyor. Ama bu Fransa'nın bir tane antrenörü yok.
1: Niye? Yeah. Bir kere point kardı yok.
0: Yani bugün şimdi yayın yayından önce biraz açıp baktım. Hani Dekolo'nun sıfır sayı attığı bir Letonya maçı var. Evet. Letonya maçı mıydı? Kanada mı? Çok özür dilerim. Letonya, kan- Letonya. Letonya değil mi? Yani o ve 20 dakikaya yakın oynamış olması lazım. Çok özür dilerim. Evet, bir evet. daha çek 19 dakika. Evet. Ee, Rudy Gobert sadece 9 sayıda. Eee Şöyle bir bakınca yani Lesort 4, Decolos 0, Tarpi yani Evan Fournier ve Yabusele hariç Batum'un oyuncu sayısı var. Ki Batum da Kanada maçında çok kötü bir oyun sergiledi.
1: Evet bu aslında Fransa nasıl bir durumda olduğunu Evan Fournier ilk iki maçtan sonra da çok net bir şekilde açıkladık. Kanada'ya kaybedince bizi çok rahat yendiler dedi. Argo bir şekilde. Litva- Letonya kaybedince de ya Batum ya da Forney ikisinden biri çok şanslı iski olimpiyatlar bizim ülkemizdeki katılabiliyoruz. Yoksa o şansı bile elde edemeyecektik dedi. Yani onlar da her şeyin farkında. Batum biraz e, Fransa'nın bu politik işlerine karışması. Ve politik işlerden dolayı milli takıma gelen o, gelip gelemeyen oyuncuların üzerinden yürüdü. Hani burada Rusya'da oynuyor diye Tom Örteli almadılar. Çok... E, Herkesin sevip sevmedi yani çok farklı düşüncelerin olduğu bir oyuncu ama sadece sağda olması gard olarak özellikle bu Fransa milli takımı için çok önemliydi ki herkes aynı şeyi söylüyor o takımda oynayan. Onun ile birlikte elenmeleri sürpriz gibi gözükse de aslında biraz da normal oldu çünkü sağda oynadıkları oyunda bir gard eksikliği çok ortadaydı. Hani bunu ile kapatmaya çalıştılar. Ben dekolon bir numara oynayıp da çok üst seviyeye çıktığını son zamanlarda hatırlamıyorum ki zaten her zaman iki numarada oynadığında çok daha etkili bir anı. Csk
0: yani... zamanı.
1: Yani Teodosic'le oynadığı dönemde o da ve yani de, eğer Nando Dökolo 19 dakika sağlık kalıyorsa insanın istediği yani koçunun istediği şey sıfır sayı değildir. Ve sadece bir tane top atması. Nando değildir.
0: Dökolo 3 maçta 17 sayı atmış sadece. 13 asist yapmış. 9
1: top yapmış. Yani aynen öyle ki ben yani Dekolo bu kadar sağda kalıyorsa ben oynatıyorsam Dekoloyu sadece sayı yapmasını isterim çünkü. Artı eksi el, de de eksi 24 bu arada. 50 anladım. 40 90 ıı, baremlerini görmüş Eurolika ayında sezonlarda. Ama medya takıma geldi de başka bir oyuncu ki Biz bunu Kenan içinde söylemiştik. Elendiğimiz maçta bir oyuncu sıfır eğer 20 dakika oynayan senin point kart dediğin oyuncun sıfırsa sayıyorsa zaten bir maçı kazanamaz. Burdular da aynı sıkıntıya düştü ki Letonya'nın iyi bir oyunu vardı. Yani son periyotta geri gelmeleri, çünkü Fransa gibi bir takıma karşı son periyotta sadece 26-12'lik bir skorla da geri gelmeleri çok önemliydi. O yüzden
0: Ve o da 17
1: evet. kışlamak, Olur,
0: evet. genç e, bir tane oyuncuları var. Adını ben unuttum şimdi. İyi bir turnuva da geçirmişti. Altyapılarda bu yaz. E, yani Fransa'da bakıyorum şimdi Fournier 45 sayı 60, 65 sayısı var. En yakın sele 40 sayısı var. Sonra Batum geliyor 25'e. Gerisi hep 20'nin altında. Hani Rudy Gober iki maç oynamış sadece. 17 sayı atmış toplamda. 16 rebound almış. Gel be, şu şey, sen hep söylersin e, oyuncuları kovamayacağımıza göre koçu kovacağız diye. Ben yani artık olmayacağını düşünüyorum. Hani kole milli takımda. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Bu turnuvaya gelirken Mesela Mbayama bütün maçlarda oynadı biliyorsun ve hani elemele elemelerde bütün maçların bu takım buraya o çıkardı ve hani şu an evet yok hani NBA sezonuna hazır falan filan diye ama bu e, Fransa hep favori geldi ya yani geçen sene bizi elediklerinde foulleri sokamadık hatırla evet. foulleri sokmuş olsaydık bambaşka bir yerde olacaktı belki de geçen sene orada füşi kesil e, faturayı keseceklerdi koleye. Ben eğer Fransa bir başarı istiyorsa Kole ile yolların ayrılması düşüncesindeyim. Çünkü dediğim gibi ya Fransa'da ya Paris'te olimpiyatlar dediğim gibi Membanyama oynamayı düşün oynayacak herhalde. Embiid'in pasaport durumu var. E, Amerika'ya rakip olacak derken şu an İran ve Fildiş sahilleriyle klasifikasyon e, maçına çıkacaklar yani.
1: Ve bu kadar gelmişken de Lübnan'ı da
0: geliyorlar. Aynen Lübnan'ı da altı saylayanlar bu arada bugün.
1: Ve orada da biliyorsun evet. hani işte sakatım oynamayacağımlar oldu biraz. O yüzden e, ya bu ne yazık ki yani Fransa evet, sürpriz oldu ama biraz da böyle büyük ülkelere hani Letonya gibi Almanya'nın da gelişmesiyle birlikte hani daha alttan gelen ve yatırım yapan ülkelerin böyle kazanıp üstlere çıkması çok önemli oldu. Yani biz de olabilirdik ki çok fırsat tepiyoruz bize hani her jenerasyonu beklerken. Ama ben işte Slovenya olsun kendi. Hani, evet tarihin en iyi oyuncularından birini çıkartlar ama yine de böyle ülkelerin hani Fransa gibi bir ekolü eleyip çünkü Fransa gibi bir ekolü eleyip onları düşündürmesi, aynaya baktırması çok önemli. Çünkü Charles Wakley demişti geçen hafta dinlemiştin sen de. Hı-hı. Amerika her turnuvayı kazansın etsin okey biz istiyoruz ve dünyanın sonu gibi davranıyoruz diyor Amerikalılar için ama kaybettiklerinde de o ülkenin basketbola yaptığı yatırım basketbola sevgisi işte çocukların basketbol sevmesi de artmaya başlıyor ki bu diğer bütün ülkelerde de aynı başarı geldiğinde de aynı şekilde yani bizim Onur Alp'i din- Onur Alp, Sokrates'e katıldı orada dinledik Alperen aynı şekilde ikisi de 2010 turnuasından bahsediyor sonuçta ve eminim altyapıda oynayan Çocukların çoğu hatırladığı ilk şey büyük ihtimalle 2010 turnuvası senin yaşındakilerin, benim yaşımdakilerinde 2001 turnuvası oluyor. Bu diğer ülkelerde de aynı şekilde Hani Fransa burada geçen sene final oynayıp Avrupa şampiyonasında bir sonraki sene dünya şampiyonasında gruptan çıkamıyor. Ve kolay gibi gözüken bir turnuva evet Kanada ve Letonya ile aynı gruba düşmek biraz talihsiz İspanya'nın grubunu gördükten sonra ama hı hı. sonuçta çıkıp da maçlar biliyorsun sahada kazanılıyor.
0: Aynen öyle. Evet e, son iki not almışım. Turnuvanın ilk bölümüyle alakalı. Elenen takımlarla ilgili. Bir tabii ki Randy Wallace Jefferson 27.7 sayıyla oynuyor Ürdün'de ve hani ciddi bir Kobe Bryant e, cosplay etkisiyle yapıyorum. cosplay yapıyor. Aynen öyle. Hani iki sene önce Beştaş'ta oynuyordu. Beştaş'ta oynadığında ayağı yerden kalkmıyordu. Bir salonda izleme şeyini de yakaladık. E, ve şimdi bambaşka bir adam olmuş.
1: Evet oradan aslında Beşiktaş'tan ayrılıp Çin'e gittiğinde bayağı kendini düzeltmiş ve inanılmaz kilo verip ki zaten suratından belli çok kilo evet. verdi. Onunla birlikte evet, evet. biraz yani domine eden bir şekilde oynadı evet çok. Başarılı olamadılar maç kazanamadılar uzatma gittiler bir maçı ama çok da keyifliydi izlemesi. Solak olduğundan hani biraz cosplay'de bir falsosu vardı ama...
0: Ama şutlar, mutlar falan aynı yapıyor. inanılmaz
1: yani. Yani o denediği şutlar bay hani... Ben ilk izledim de bu arada... Türkiye'de. Ben ilk videosu önüme düştüğümde... Böyle daha oyun tarzı hani... Türkiye'de yaratmışlar gibi böyle görüntü kalitesi, kalitesi çok iyiydi videonun. Sonra uzun yapınca anladım Rande'ye alışveriş. Fırsa <gülüyor> ki biz preview'da konuşmuştuk. ben Sana sordum. Şey evet.
0: Sana sormuştum. Ve son e, elenen not inanılmaz bir istatistikle kapatalım yayını. Kyle Anderson'ın Sırbistan karşısında 25 dakikada sıfır sayı atması <gülüyor> Çin formasıyla. Gerçekten Çin'in e, yani bizden kötü devşirme seçimi yapan ülkelerde varmış deyip e, bugünün sonuna gelelim istersen.
1: Kyle Anderson adını
0: Kayerli kay, kay, kay, Kayerli kay, 25 evet. dakikada sıfır sayı ve maçta ülkemizde yayınlanmış. Evet, evet yani öyle bir şey oldu. Ee, öyle bir bilgiyle yayını kapatabiliriz diye düşünüyorum. Biz evet. e, çeyrek finallerden önce sizinle tekrar beraber olacağız. Çeyrek finalleri ve son 16 maçlarını konuşup, sonra da zaten turnuvanın sonuna doğru yavaş yavaş geleceğiz. Ee, bizleri hem kendi hesaplarımızdan hem de Swing Ben dergi e, sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın diyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.